0: A pandemia provocada pelo novo coronavírus foi incapaz de evitar o deslocamento de várias pessoas às praias do litoral cearense no último feriadão. De leste a oeste do estado, faixas de areia estiveram lotadas. Eu sou Diego Viana e esse é o Recorte. A principal justificativa dos frequentadores foi a flexibilização do isolamento social devido à drástica redução no número de novos casos e mortes decorrentes da covid-19. No entanto, as medidas sanitárias para evitar a proliferação do vírus foram descumpridas em alguns locais. Quem tentou acessar o litoral oeste do estado enfrentou o tráfego lento. Na manhã da última segunda-feira, 7 de setembro, feriado pela Independência do Brasil, a reportagem do o Povo passou pelas praias de Caraí, Cumbuco e pelo rio Barra Nova, em Calcaia, região metropolitana de Fortaleza. Nos espaços, foi possível identificar aglomerações e o não uso de máscaras de proteção, acessório de uso obrigatório no Estado e sujeito à multa. A reportagem verificou que havia fiscalização nos locais durante a manhã, em vias centrais do Cumbuco, também foi possível identificar muito lixo acumulado. Em Jericoacoara, no litoral oeste, houve aglomerações e desrespeito às medidas sanitárias. A repórter do Povo, Nathalie Kimberley, detalha a situação no local.
1: A praia de Jericoacoara, um dos principais cartões postais do Ceará, registrou aglomerações desrespeitando medidas de prevenção contra a covid-19 e descumprindo o decreto municipal, que autorizou a retomada do turismo a partir do dia 8 de agosto. Em vídeo enviado ao povo, é possível ver multidões de pessoas na orla da praia, no mar e nas dunas. Muitas delas não faziam uso da máscara, equipamento essencial para barrar a transmissão do novo coronavírus e obrigatório no Estado. De acordo com o decreto municipal publicado no dia 1 de agosto, orientando sobre a primeira fase de retomada do turismo em Jericoacoara, os restaurantes e barracas de praia devem ter público presencial limitado a 50% da capacidade total de atendimento, funcionando das 7 horas da manhã até as 6 horas da noite.
0: Por outro lado, após meses em baixa, o turismo e a movimentação do comércio no litoral cearense superou as expectativas de alguns comerciantes. Segundo informação do Portal G1, a rede hoteleira de Jericoacoara registrou 100% de ocupação durante o feriado. Quem esteve apurando a movimentação no litoral cearense durante o feriado foi o repórter do o Povo, Ítalo Cosme. E por isso, o episódio de hoje conta com a participação dele. Sempre um prazer contar com a sua participação aqui. Dessa vez, para falar sobre a movimentação no litoral cearense durante o feriado. Conta pra gente o que é que você pôde acompanhar nessas visitas.
2: Oi, Diego. Oi, pessoal do recorte. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. É exatamente, Diego. Eu estive no litoral oeste, né, do Ceará, no último feriadão, 7 de setembro aí, para ver como é que estava a movimentação. Olha, e logo, é, assim no caminho a gente já percebia, né? que o negócio estava complicado, o acesso estava bastante congestionado, nas né? vias estavam congestionadas, era muita movimentação de carros ali é, na, nas estradas que ligavam o e do Icaraí ao Cumbuco, né? Muita gente mesmo. E nós fizemos duas paradas até lá e os mercadinhos, né? os restaurantes bem movimentados, né? Na praia, Diego... É na praia do cumbuco especificamente é, muito lotado né as barracas as pessoas realmente estavam na faixa de areia as barracas na faixa de areia estavam lotadas né a estrutura do, do, dos restaurantes né tinha poucas tipo assim não era não estava na na sua plenitude né de ocupação mas mesmo assim registrava um movimento intenso
0: é, mesmo com a fiscalização o uso de máscara foi desrespeitado e aglomerações foram registradas o que as pessoas presentes nesses locais relataram sobre isso?
2: E isso, as pessoas elas descumpriam as medidas sanitárias indicadas né, e o uso de máscara obrigatória aqui no estado e as aglomerações foram registradas. Assim, a gente fez um percurso pela Praia do Cumbuco e a gente encontrou apenas um trio de amigos é, usando máscara mesmo sentado na mesa da barraca. Né? Eu pude conversar com eles, estava acompanhado da repórter fotográfica Bárbara Moura, e eles falaram, né? Uma, a moça era técnica em enfermagem, né? Ela disse que é o procedimento correto, né? Que ela seguia, que ela acreditava que a peça das outras, das outras pessoas não estarem colaborando, né? Pra, pra, pra não proliferação, né? Não, para não expansão do vírus, ela tinha de fazer, né? E aí ficou um bom exemplo aí que nós encontramos uma boa história. Mas o motivo é esse, né, Diego? Já são quase seis meses, desde 16 de março, 15 de março, quando ali foram indicados, foram identificados os primeiros casos no Estado. E foi aquela, aquele alvoroço todo, e fecha tudo, todo mundo trancado dentro de casa. Depois, de alguns, um, dois meses depois, ali veio o isolamento social rígido. E as pessoas pre estão precisando, né? as medidas foram, estão sendo mais, estão sendo flexibilizadas. As pessoas estão saindo. Mas é aquela questão, né? é preciso sair com cuidado, né? respeitando o distanciamento, buscando outros destinos que não sejam tão movimentados assim, né? diversificar. Porque aí vai centenas de pessoas para o mesmo lugar, fica aquela aglomeração, ninguém toma é, é, o cuidado necessário e aí colabora para a proliferação do vírus.
0: O feriadão também ajudou a fortalecer o comércio dessas regiões. O que é que você pôde apurar com empresários e donos de estabelecimentos comerciais sobre a movimentação nesse período?
2: É, conversei com, com alguns, alguns é, empreendedores, né, empresários no Cumbu, que, de fato, o último final de semana foi de intensa movimentação. Foi o feriado mais movimentado desde o início da, da pandemia aqui no Estado. E a expectativa é que isso se repita nos próximos finais de semana.
0: Aproveitando o embalo desse pós-feriadão, a dica de hoje do recorte é sobre cinema. E quem volta a dar o ar da graça aqui no podcast é o nosso querido crítico de cinema, P.H. Santos.
3: Minha dica da semana é a série Lovecraft Country, que tem o envolvimento do diretor Jordan Peele, do filme Corra e também do filme Nós, e de... J.J. Abrams, responsável aí por Star Trek, Star Wars, Lost e vários outros projetos no cinema e na TV. O roteiro fica com a Misha Green, muito famosa nos Estados Unidos, principalmente por produções de forte apelo social. E a série da HBO está sendo exibida semanalmente, todo domingo. Nela a gente acompanha o Atticus, o Tio George e a Leti. Personagens localizados ali nos anos 50, viajando pelas estradas do interior dos Estados Unidos e mapeando os locais seguros para os negros. Vale lembrar a década de 50, segregação racial fortíssima. Enquanto isso, o Atticus tenta resolver um problema de seu pai, a Alete tenta encontrar um local para se estabelecer e todos se deparam com o bizarro e o terror cósmico de criaturas que descendem da obra do escritor H.P. Lovecraft. Por isso o nome Lovecraft Country. É, a série é baseada em livro de mesmo nome né? e meio que resolve um grande problema da obra do Lovecraft. Muito misógino, preconceituoso, racista, o autor ganha uma releitura de suas criaturas com forte apelo social, discutindo justamente tudo aquilo pelo que o autor de terror nutria sentimentos ruins através de três protagonistas negros. <risos> é isso, gente. Lovecraft Country. Dois episódios lançados até agora e novos episódios saindo todo domingo às 23 horas na HBO.
0: O recorte de hoje fica por aqui e até a próxima.